0: Jag älskar den här sången vi har sjungit precis. Den är helt underbar. Både melodi och text säger så otroligt mycket att få vara i Guds hand. Har du din bibel med dig så får du gärna slå upp den i Markus-Evangeliet, det fjärde kapitlet. Och så vill jag läsa några verser där på slutet. Vers 35 till 41, Markus 4 vers 35 41. Och det står det så här på kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar låt oss fara över till andra sidan. Det lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten och så andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön. Tig var tyst och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och skön lyder honom. Amen. Vi talar ofta om tro i kyrkan, eller hur? Vi talar om eh, tro och definierar tro som att agera. Tro är ett verb, eller hur? Det är någonting vi gör. Och tro handlar ju egentligen inte så mycket om att eh, säga en massa saker utan tron handlar om att ta steg. På engelska så säger man ibland så här faith defines not by talk but by walk. Liksom, vad, hur agerar vi utifrån det som är Guds ord? Hur responderar vi? Vad är vårt gensvar till det som Gud säger och Gud gör? När vi Kommer det in i den här text, texten som jag läst så har Jesus undervisat massorna. Han har talat i en mängd olika liknelser om såningsmannen och växande säden och senapskornet och så vidare. Och så står det så här i, det, i vers 34. Han talade bara i liknelser till dem, men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Så har han liksom... Han talar de stora predikningarna till folket, och sen har tillsammans med sina lärjungar liksom Lite mer privat och förklara han detaljer och, och, och ger dem extra instruktioner. Och i den 35 :e versen som vi börjar läsa, så säger Jesus till dem. Jag vill att ni kliver i båten. Och så ska vi fara över till andra sidan tillsammans. Och innan vi drar vidare på vår resa här så vill jag bara säga att, att lärjungarna, de var mitt i Guds vilja. Eller mitt i Jesu vilja. Det är Jesus själv som säger till dem, låt oss gå in i båten nu, sätter i båten, vi far över till andra sidan. Det är ett uppdrag som Jesus ger dem. Och så de är mitt i Guds vilja för deras liv där och då när de stiger i båten de gör det på Jesus befallning och de är i båten tillsammans med Jesus. Så jag tycker det är viktigt att lyfta fram det. För i båten som möter de ett problem och det är en stark stark vind som kommer emot dem. Vers 37 så står det då kom det en häftig stormby, eller andra översättningar, så har man skrivit en våldsam storm. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Om man slår upp det grekiska ordet för den här stormen så, så kallas det här då för Lylaps. Och det står faktiskt att det kom en mega Lylaps. Och den här mega-lylapsen, den här stormen som kommer, det är alltså en storm som kommer från ingenstans. Den bara finns där, precis som, jag vet inte om ni har sett någon gång när sådana här virvelvindar bara bildas. Så man, man kan se det på olika platser, det är bara en, som en tromb som bara blir mitt i ingenstans. En vind bara blåser upp och så helt plötsligt så, var kom det därifrån? Och eh, en storm... Ja, jag vill säga det här för att det är viktigt. En storm säger egentligen ingenting om du och jag är i Guds vilja eller inte. Hör du vad jag säger? En storm säger egentligen ingenting om huruvida du och jag befinner oss i Guds vilja eller inte. Ibland så hör jag människor säga så här och inte bara ibland, ganska ofta. Och nu är det så mycket motstånd. Det är säkert för att jag har gjort det här och nu är jag i Guds vilja och då kommer djävulen tillbaka och vill slå liksom så mycket mer. Ja, det finns en andlig krig och en andlig kamp. Men i princip så en storm är inte en, en mätare eller en temperatur på om du är i Guds vilja eller inte. Du kan vara helt utanför Guds vilja och en storm blåser upp i ditt liv ändå. Och du kan vara mitt i Guds vilja och en storm blåser upp. Så oavsett så kan en laylap komma upp. En tumultartad situation. Och En annan sak som vi kan säga att en sån här storm, oväntad storm, en sån här mäktig vind... Den är obarmhärtig. Den bara kommer för att ta dig och vill dränka dig och göra slut på dig, överraska dig. Båten höll på att bli fylld och vinden blåser starkt och hotade att ta med sig dem. Och jag vet inte, men jag antar att du har befunnit dig i situationer genom livet på olika sätt, i alla fall om du har varit med några år, där du, din upplevelse är att det stormar så hårt så jag vet inte hur jag kommer klara mig igenom det här. Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag vet inte hur det kommer gå. Jag bara lägger mig ner platt och dör just nu. För jag vet inte vilken utväg det ska finnas. Jag vet inte hur saker och ting kommer att utvecklas. Och då menar jag inte bara, jag snackar inte om att du har lite ont i huvudet eller något sånt där. Utan alltså att det verkligen stormar runt omkring dig. Du, det bara är så stort att du, du kan inte riktigt greppa det. Men jag skulle vilja säga en sak lite grann som jag försökte att lyfta upp förra söndagen. En storm i ditt liv kommer alltid att ge dig en ny erfarenhet med Gud. En storm du går igenom kommer alltid att ge dig en ny erfarenhet med Gud. Vad gör jag av det här? Hur agerar jag mitt i den här situationen? Hur, vad ska jag göra? På vilket sätt kan jag se på omständigheterna? Hur kan jag se på det här som händer? Och eh, här är de i kris och egentligen så är det tre stormar de möter. Skulle jag vilja benämna lite grann här idag på morgonen. Och den första stormen är omständigheternas storm. En storm som du inte kan kontrollera. Du har inte orsakat den. Du har inte varit med och skapat den. Det är liksom, du var i båten. Du är i båten. Du är på uppdrag. Du är med Jesus. Allting är frid och fröjd. Du gör liksom det du är förväntas att göra. Och så pang, så bara kommer det upp en storm. En omständighet, en storm. Du, du, du kan inte i din egen kraft göra någonting åt det. Du kan... Varken göra någonting åt vattnet. Du kan inte göra någonting åt vinden. Och du kan, trots att du är mitt i Guds vilja, så är bara en lajlapp där. Och omständigheterna, de producerar en känsla av hopplöshet. Då, och en, en känsla av att det, det finns inget hopp. Det, den ena stormen de befann sig i, alltså en, en omständighetens storm. Den andra Typen av stormen, storm som de befann sig i, är just detta. Eh, en känslomässig storm, Alltså där det blir en som fruktansvärd instabilitet och osäkerhet i känslorna. De var skräckslagna, de var rädda. Vi vet att de var rädda, därför att när Jesus vaknar så, det första han säger till dem, är, var, varför är ni så rädda? Och det här är ju troligen en del av dem i alla fall. Människor vana att finnas med i en båt, vana att det blåser upp på sjön, vana att agera. Men de var rädda. Så här har vi alltså inte bara en storm av omständigheter. Vi har också en känslomässig storm för deras känslor har rivits upp och de är rädda. Och Människor kan vara rädda för så många olika saker. Vi kan vara rädda för allt möjligt. Rädda för vad doktorn kommer att säga. Rädda för det ekonomiska läget. Rädda för att drunkna. Rädda för att stryka med. Rädda för saker vi inte ens visste att vi kunde vara rädda för. Men helt plötsligt så är man rädd. Och när rädsla styr våra liv då blir det tokigt. Du kan inte kontrollera... Saker och plötsligt så blir också dina känslor en storm. De går ur berg- och dalbana. Därför att det är någonting som är så stort, så djupt och förödande att du inte själv kan kontrollera det. Och dina känslor börjar åka med i den här stormen. Så första stormen då är en storm. Den andra stormen är en känslomässig storm. Som orsakas av att inte kunna kontrollera situationen. Och en tredje storm. Det är en teologisk eller andlig storm. Som inte är så svår att hamna i. När saker och ting faktiskt blir knepiga. Texten som vi läste säger att de väckte Jesus. Och Jesus eller de väckte Jesus och de sa... Bryder du inte om att vi går under? Hörde ni vad lärjungarna sa? Jesus, bryder du inte att vi går under? Se, det, här är, det här är en andlig storm. Omständigheterna kunde de inte kontrollera. Känslorna åker och dalbana. Så, Jesus, vad jag har hört om dig. Vad jag har märkt om dig. Det, är det som har berättats om dig. Och det jag upplever just nu, det matchar inte. Det är någon obalans någonstans. Och, och, och jag vet inte, Jesus, bryr du dig verkligen om mig? Jag vet inte om saker är på riktigt eller inte. Om vi, om vi ska vara sanna mot oss själva så kanske är det så att du och jag agerar som Marta och Maria ibland. Och vi har sagt, Jesus, var var du någonstans när vi behövde dig? Hade du varit här så hade inte det och det och det hänt. Jesus, bryr du dig? Eller är det bara teologisk teologiskt nonsens som jag ska tro på? Har du befunnit dig där någon gång så vet du vad jag pratar om. När det blir storm på riktigt. Det blir en andlig storm i ditt liv. Därför att du, du ser två olika verkligheter. En verklighet som är... Eh, den fysiska och en verklighet som är Guds ord. Och vers 38 gör inte saken mycket enklare heller. För där står det att Jesus han låg i jakten och sov på en dyna. Jesus jag är ensam i en storm och du ligger och snarkar. Jag är i en storm och du ligger och sover. Och Jesus inte... Bara ligger och sover utan han sover när det stormar. Liksom, det blir bara värre och värre. Så här har vi ytterligare ett problem skulle man kunna säga. Jesus är i samma båt som jag men han sover. När jag befinner mig i trubbel. Hur kan det vara så? Påverkar det inte honom? Bryr han sig inte? Så det enda sättet är att väcka honom. Prata med honom. Och det är vad de gör och de undrar om Jesus. Jesus bryr du dig om min ensamhet, min smärta, min depression? Jag är i din vilja och ändå så händer det här så de väcker Jesus. Och när Jesus vaknar, vers 39, så talar han till vinden. Han talar till sjön. Han säger till stormen att vara stilla. Och han talar inte till dem först och främst utan han, han, han talar till situationen runt omkring dem. Han talar till det som orsakar krisen. Och ibland så tror jag det så att vi har en förmåga att väcka upp så många människor runt omkring oss. I först, först och främst. Ja, men har inte du hört det här? Nej, nu befinner jag mig i det här. Oh, bla, 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 bla. Och så berättar vi hit, och vi berättar dit, och så talar vi om det vi står, står i för så många andra människor. Vi söker hjälp, och det här och där. Istället för att väcka Jesus, som ni är med lite grann på min bild. Varför är ni så rädda? Varför hade ni inte tro? De väcker Jesus och han ställer dem den här frågan: Varför hade ni inte tro? Jo, jag vet inte Jesus, men det är kanske så att vi är på väg att dö. Det är svårt. Men det här för oss tillbaka till vers 35. Början på den här berättelsen. Det Jesus säger. Låt oss gå över eller fara över till andra sidan. Låt oss fara över till andra sidan. Jag läser igen. Låt oss fara över till andra sidan. Japp, du var pepp och upprymd över att Åka över till andra sidan tillsammans med mig i båten. Men när omständigheterna dyker upp så låter du allt det här andra skugga över dig. Säger Jesus, det sa han inte. Men... Jesus sa, låt oss fara över. Vi ska tillsammans ta oss över till andra sidan. Jag är med i båten. Även om en lajlapp dyker upp, även om en storm dyker upp så är Jesus med i båten. Men våra problem skuggar ofta Jesu löfte. Och lever du och jag i ljuset av problemen och inte i ljuset av löfterna så blir det ytterligare problem. Jag på säga. För då kommer problemet att regera över ditt och mitt liv. Istället för att Guds ord får vara det som faktiskt sätter standarden och fyller ditt och mitt hjärta med frid, trygghet och framtidshopp och hoppet för nuet. Och jag skulle vilja säga så här att Gud han vill aldrig att dina och mina omständigheter, dina och mina stormar ska stå över hans ord. Och inte över hans närvaro för han finns med i båten. Han är med i båten. Och han kanske säger, ja du har gjort exakt vad jag sagt dig att göra. Men på grund av nästa steg eller nästa nivå som jag vill ta dig till. Så kommer det se ut som att jag sover. Du kommer inte få höra ifrån himmelen på ett tag. Jag kommer vara lite tyst. Men när Jesus kom och talade in i situationen så blev vinden och vågorna stilla. Och jag skulle vilja säga att i en... I en, en, i, I en storm, i en lajlapp i livet. Så handlar det inte om, om din och min förmåga att bemästra den. Men det handlar om att ställa sig under Jesu löfte och auktoritet. Och låta honom få tala till stormen. Att låta honom vara herre över omständigheten. Att låta honom vara den som talar. Problemet var ju inte att väcka Jesus utan... Problemet var avsaknaden av tro. Så Jesus han talar till problemet och omständigheterna för, förändras. Och det leder oss på något sätt till en, en slutsats som är en av huvudpoängerna i den här berättelsen skulle jag nog tro. I vers 41 så står det så här, sista versen. Och de greps av stor fruktan. När de var i stormen så var de rädda. För Jesus sa till dem, varför är ni rädda? Men i vers 41 så står det, de greps av stor fruktan. Och vad händer här? Jo, när de fattade vem de hade att göra med. När de fattade vem som var i båten tillsammans med dem. Då greps de av stor fruktan. Med andra ord, vi är rädda för fel sak. Vi fruktar fel sak. Vi fruktar omständigheter, vi fruktar problem, vi fruktar en mängd av olika saker. Men fruktar vi honom? För att använda det ordet som Bibeln använder, frukta. Fruktar vi honom som är himmelen och jordens skapare? Fruktar vi honom som har våra liv i sin hand? Fruktar vi honom som har evigheten, framtiden i sin hand? Eller fruktar vi det vi ser för ögonen just nu där vi eventuellt står i på olika sätt? Vad är det vi fruktar? Vem är det vi fruktar? Vi låter omständigheter styra oss. Men det är du och jag fattar vem vi har att göra med. Vem du och jag går tillsammans med och får saker och ting perspektiv. Och de bara utbrister. Vem är den? Vers 41 säger så. De greps av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Vem är Karn? Vem är den här människan som vi går tillsammans med? Vi vet inte riktigt vem han är, verkar det som att de säger. De var på upptäcktsvärd med Jesus för att upptäcka vem de vandrade med. Och en del av oss tyvärr ser Jesus som en ikon. En del av oss ser Jesus som det lilla, lilla barnet i krubban. Men vi missar att se honom som skapelsens herre. Vi missar att se honom som kungars kung, herrars herre. Han som är segraren. Vi missar att se honom för den han är. Han är hundra procent Gud. Han är hundra procent människa. Hur får man ihop det? Man kan inte vara 200 procent. Ett teologiskt mysterium. Ena stunden är han människosonen Jesus som dör på ett kors. Den andra stunden- är han gudas sonen, gudgjord människa, som väcker upp döda, som helar de lama och syn till de blinda? Kan du, Jesus, sympatisera med min smärta? Du ser, jag är människa, så jag vet vad du går igenom, säger Jesus, men jag är också Gud. Så när du och jag har med människosonen att göra... Är det den enda som både kan känna med dig och fixa dig samtidigt och göra någonting åt omständigheterna du befinner i. dig i? Vem är den? Vem är Jesus? Jag sa innan att en storm ger oss alltid möjligheten att göra nya upptäckter med Gud. Att få växa tillsammans med honom och jag tror att Gud vill föra oss. När Bibeln står att när det står i skriften att han för oss från härlighet till härlighet, så tror jag också den beskrivning av att växa tillsammans med honom. Att vi får upptäcka i vår vandring med Gud hur han för oss vidare i en större djuphet av tro vilket är för tröstan. Det han faktiskt säger: låt oss ta de här stegen tillsammans. Kom, låt oss gå. Låt det inte bara vara liksom prat, utan walk the talk. Låt oss få gå tillsammans. Jag tror jag aldrig kommer glömma den erfarenheten när Inga lilla och jag åkte ner till Peru 97 för att hälsa på egentligen. Jag har berättat det förut, berättade det igen. Två månader tidigare så hade vi blivit av, men... En god vän, en kollega, en, amer en amerikanska, en missionär som hade dött i en flygkrasch. Vi bodde i ett berget område, 2300 meter över havet. och fanns det en mängd vulkaner runt om stan på närmare 6000 meter Och en, en dimmig dag så kommer flygplanet och skulle landa och det är någonting fel någonstans. och den kör rakt in en berg, i ett berg. Och alla på det planet dör. Den här vännen till oss dör. Och vi åker ner två månader efter den här händelsen. Och befinner oss i huvudstaden Lima och ska på väg till Arequipa där det hela hände och där vi borde tidigare. Och jag är på väg och ska köpa flygbiljetter. det finns bara flygbiljetter med det här bolaget som hade kraschat och... Av både erfarenhet och av det som en god vän till oss hade berättat för oss som är nörd på flygplan. Han var en sån nörd som så han vet liksom, att han är det planet där och det som åker förbi. Liksom. Och Han bara visste att de här planen var en plan som Europa hade skrotat en gång i tiden. För de var i princip odugliga men så tar man dem i bruk i Sydamerika. Och Jag får biljett till det här planet. Det enda som fanns. Och så är vi på väg utifrån rummet. Hos dem vi borde hos. Och jag ser en liten här väggalmanacka. Med ett datum på oss. En liten andakt under. Har ni sett såna? Så det är några dagar som inte har rivits bort. Så jag river fram det här dagens datum. Jag skulle haft mälappen idag. Jag har den hemma. Och så river jag bort. Och så står det på den här dagens datum. Syndens lön är döden. Romabrevet 3, 23. Och så var det tillämpningen. Ett plan åkte till ett berget område. Och så var det fel på höjdmätaren. Och därför så körde här planet in i bergsväggen. Och piloten och de som är med dör. Och så fortsatte andakten då. Därför att det var ett litet fel. Liksom det fanns synd och så dog alla. Typ det var tillämpningen av den här andakten. Bra eller dåligt ska jag inte lägga mig just nu. Men kan ni fatta mig när jag tar den här lappen i handen, läser det och vet vi är på väg till flygplatsen. Ska ta det här usla planet till ett berget område. Jag viker lappen, lägger ner den i bröstfickan. Jag sa inte ett pip till Inga Lil. Men mitt hjärta bultar extra kan jag berätta. Jag tror att hade man haft en sån här aktivitetsklocka så hade nog stresspiken varit ganska hög. Och så sitter vi på flygplatsen och så säger jag till Inga Lil, Inga Lil, när vi kommer fram ska jag berätta en sak för dig. Åh, oh, vad är det, säger hon. Är det en överraskning? Är det en fest? Vad nej, jag berättar när du kommer fram. Och vi går på det här planet. Nu minns jag faktiskt inte om det var den gången eller om det var en annan gång. Vi sitter på planet och det ska ju iväg och hela planet bara liksom skakar när man ska. Dra iväg. Man bara känner det. Sitter skruvarna fast? Eller hur är det? Hur funkar det? Och Och sitter jag här på den här resan som är 110 mil. ta ungefär en, en timme och flyga lite drygt. Och sitter jag på det här planen så tittar jag ut. Och så ser jag ett stort, vackert moln. Så bara blir jag påmind om från uppenbarelseboken 10. Där står om en ängel. En ängel som är så mäktig. Han... Han har ena foten på jorden, på fast mark. Han har den andra foten i vattnet, i havet. Han har regnbågen som krona. Och när han talar så bara, liksom är det som åskan som mullrar. Så jag vänder mig till Inga Lil utan att ha sagt någonting och säger: Du Inga Lil, vet du den ängen i ängeln i boken 10? Och så beskriver jag: ah, jag vill bara säga att han håller oss i sin hand. Jag vet, jag talar till mig själv. <laughs> Vad jag minns var att den där landningen var rejält svajig. Vi gjorde en, en runda extra så här. För det gick inte att landa på grund av vindar och så vidare. Och så nästa försök då. Då landade vi och det var riktigt Och Så när vi kommer, har landat. Vi taxar in. Bling. Då berättar jag för inga liv att ta fram den här lappen. Ehm. Och, och, vad är, alltså, erfarenheten av det är ju, tror jag, att på nå, någonstans den erfarenheten lärde mig att som Ruben, lägg ditt liv i Guds hand. Jag skulle ha kunnat ha suttit hela den där... Tiden, både på flygplatsen, på flygplanet och så vidare. bitit på naglarna, varit jätterädd. Tänkt på alla saker som skulle kunna ske. varit orolig för allt möjligt som eventuellt som jag inte visste om. Som skulle kanske tro, eller inte hända. Med? Och bara skapat, bara gjort mig en massa oro. Men vi uppmanas att, att lägga våra liv i Jesu hand därför att han, han är med oss i båten. Han har sagt, låt oss fara över till andra sidan. Och ibland så behöver vi själva upptäcka vad som finns i våra hjärtan. Vi läser i, i gamla testamentet i femte moseboken 8, att Hur herren säger, jag lät er vandra i öknen i 40 år för att pröva vad som fanns i era hjärtan. Så att ni skulle förstå att jag är Gud. Så att ni skulle förstå den jag är. Och ibland så, ibland så inte för att Gud sänder prövningar, men när vi, när vi går igenom prövningar så blir det lite temperatursmätare för oss själva. Vad är det som är, vad är grunden i mitt liv? Vad är det jag grundar min trygghet i? Ni vet när man bakar en kaka. En sockerkaka eller något. Jag är inte så bakmänniska. Men du vet. man sätter på tajmen och ugnen rätt temperatur. Och så kikar man. Och så helt plötsligt så Brrr, går den här klockan. Eller pip, 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 pip. Eller vad du har hemma. Och så tar du ut kakan och den är gyllenbrun och fin. Och du tittar på den. Ja, den, den är väl säkert klar. Hur vet du att den är klar? Ja, men klockan ringde. Är det är väl klart. Vill man vara riktigt säker vad gör man då? Exakt, man tar fram en sån här en vad heter det? En provsticka, tack. Man tar en provsticka och så sticker man i den i kakan för att se om kakan är klar eller inte. Och är kakan inte klar, vad gör man då? Då stoppar man tillbaka den i ugnen och så justerar man tiden så att det blir som det ska bli. Och just nu så ser det ut som att alla här inne är redo på utsidan. Om du är en kaka. Ser det ut som att alla är redo på utsidan. Ser det ut som att alla vi klarar stormen. Men Gud han trycker in en sån här sticka i dig och mig. <laughs> och låter dig och mig få upptäcka hur det egentligen ser ut på insidan. Så att det inte är söndagslucken. Utan. Låter våra hjärtan prövas inför honom, inför situationen. De väckte Jesus. Jesus talar till stormen. De häpnar över vem han är, vem, han, den, vem som var med honom i båten. Och den här dagen så får vi vända vår blick till Jesus. Och veta att vi är med Jesus, eller Jesus är med oss i båten. Oavsett vilken storm som du och jag går igenom. Oh, Jesus. Mm. Mm. Skulle du bara vilja lägga din hand på ditt bröst, ni som står upp just nu, så vill jag be tillsammans med oss. Himmelske Fader, tack för ditt ord som är sant. Här är för att du känner oss var och en. Här är du du känner våran vardag, du känner våran våran kamp. Här är du känner våran, våran brottningskamp som vi har ibland. Här är du vet det som skaver emellanåt. Här är du känner våra frågor, våra funderingar. Här är du du vet exakt var vi låter vår blick vila. Emellanåt. Och Herre vi vill inte låta fruktan eller omständigheter eller känslor styra våra liv. Så Herre låt oss få inse att du är den som är med oss. Du som, som får oss att häpna över att det är dig vi ska frukta. Här herre att du är så kolung cool i allting. För du har sagt att vi ska ta oss över till andra sidan. Så att du till och med sover i båten. Herre vi ber att du blåser med din frid över var och ens hjärta som står upp just nu. Herre med din närvaro. Herre att din närvaro får göra skillnaden. När omständigheter försöker att skrämma, när omständigheter försöker att trycka på. Herre så får ditt ord vara det som består. Så får ditt ord vara det som bär. Så får ditt ord vara det som gör skillnaden. Här Herre tack för att du berör våra hjärtan just nu på det sättet var och en av oss behöver Herre vi älskar dig vi älskar dig